0: 欢迎收听《你不懂算法》，你玩个毛毛。这是一个陪你一起充击大脑的节目。每个礼拜我们会聊一项新知识，或是解读一本新的书籍。我是伦伦，我是大佑，我是阿皮，毛毛。好，今天开始之前，我们先来玩一个小游戏哦,哦，太新潮了啦！哦，好潮哦新潮，最喜欢玩游戏。<笑>今天什么游戏？<笑>这个游戏，这个游戏是听众也可以一起参加的。好，我先讲一下。这个游戏的玩法就是我们每个人从一到一百里面猜一个数字，然后最后把大家的数字取平均，再乘以三分之二。你猜的数字最接近这个结果的人就获胜 ，OK 吗？一到一百吗？对，你们有人有玩过吗？没有，沒有沒有所以，听众你也可以就是在一到一百猜一个数字，然后最后跟我们的数字取平均，然后你只要猜的数字是最接近平均值的三分之二，你就获胜了。好，好，我先举个简单的例子，就是假设以两个人的情况嘛，假设一个人猜五十，一个人猜七十，对不对？对。那加总就是一百二嘛。对。那平均就是六十嘛。对。那平均再取三分之二就是多少？四十嘛。嗯。对吧？所以猜五十的人就赢了，因为他最接近四十。这个这个游戏蛮巧妙，你们肯想一下，你也要想别人会想什么数字，对吧？等下等下等好啦，我我,我想好了，我想好了，最低有够、嗯、炸！幹你干嘛？
1: 你为什么要叠对叠这样看我？叠<笑>对叠对,諜對諜，好了好就很像在玩。很像他玩那个什么德州扑克一样，<笑>一看别人表情
2: 。啊，我选好了
0: 。好、啊，来啊，<笑>我们现在来讲，我们猜的数字是多少？阿皮是二十五，大佑是三十四，某某是四十五，我是一，然后长进人是六，我们有一个长进人，然后这样取平均多少？除以五嘛，所以是答案是二十二点二嘛，那乘以三分之二多少？阿皮赢了，最后数字是十四点八。然后听众，你可以把你的数字自己加起起来，然后取一个平均，看到你有没有猜中。而、欸、且他猜六哎、欸，哦，所以是常进人赢了，<笑>常进人常进人赢。哎
2: ，常,人,、欸、常人不爽哎、欸，<笑>还跳出来讲嘛。常进人赢，<笑>想说叫我玩我赢了<笑>还不给我名分
0: 。好，那我来讲一下，通常就是越聪明的人一起玩这个数字，一玩这个游戏，最后出来的数字会越小。十四就已经算是一个蛮小。那我来讲一下这个游戏的思路好了，因为你最后的结果取三分之二嘛，那最大的数字就是一百。假设在每个人都猜一百的情况下，那最后平均一百取三分之二就是六十六，所以基本上这个数字是不可能超过六十六的。所以等于说你的游戏的起点会变成从六十六开始，可是大家也会这么想到，所以六十六又会再变小。所以取决于你觉得参与的人之中会想到第几层。假设在这个游戏里面，参与者是完全一群顶尖的经济学家来讲的话，那最后的数字可能就会趋近于一。对，不过在现实中很难呐、啊。现实中通常这数字大概可能会落在呃十几到二十几这个范围内。然后呢，这个游戏跟我们今天要讲的主题有关。我们今天要讲的主题就是，我们今天要来聊赛局理论。你有没有听过赛局理论吧？有哦、oh
2: 。人家问你有没有听过，你哦、oh、什么哦、oh
0: 啊、好了，赛局理论呢，就是一个很多人都觉得好像很厉害，可是其实大部分人都不太知道他在干嘛的一个理论。其实他的感觉就有点像是他赛局理论的英文叫做 game theory 嘛，游戏理论嘛。然后，在我比较喜欢就是中国那边的翻译，中国翻成博弈论。然后基本上它就是有点在讲，在一个游戏里面，你要怎么去考虑对手的想法，然后做出行动的一门学问。对，那听起来有一点勾心斗角的感觉。那赛局理论里面有一个最经典的案例，你们知道什么吗？囚徒困境，是不是？就是囚徒困境。<笑>这个应该。很多人都听过，那我就稍微讲一下。不过我换一个比原本他囚徒坤境更容易理解的例子来讲。现在有一笔、呃、非常大庞大的奖金，然后我跟阿皮可以选择要平分或是独占这一笔奖金。如果我们两个人都选平分的话，那这笔奖金就一人一半嘛，我跟阿皮一人一半。那如果我跟阿皮一个人选择独占，另一个人选择平分的话。那选平分的那个人就一毛钱都拿不到，选独占的人可以拿走所有的奖金。那如果我们两个人两个都选独占的话，就变成是我们两个一毛钱都拿不到。好，那这样子的状况，你觉得你应该要选平分，还是要选独占这一笔奖金？你们觉得，如果是你们，你们会选择要独占，还是要平分这一笔奖金
2: ？平分吧。
0: 再想一下，
3: 你跟阿皮是陌生人吗？我跟阿皮，<笑>欸
2: 、现在变海龟汤哦。<笑>我跟
3: 阿皮，呃，你跟阿皮有共同的利
1: 益目标吗？如果有的话，评
0: 分这样比较那个、啊，对吧、啊？假设我们要以获得最大利益为考量的话
1: ，这个这个不是就是那个不是要先讨论吗？就是说，呃，我们怎样要怎么去瓜分这财产，然后就一个人突然选、那
0: 個。哎<笑>、欸，其实，在国外的游戏，他们就是这样玩的。他们就是一开始两个人会先讨论说要选什 么， 可是你最后实际的选你可以改变 嘛？ 对 啊， 不知 道， 对对 啊，
2: 就是一个骗人的感觉。好，
0: (笑)那我大概讲一下这个游戏的思路好了。这个囚徒困境 呢， 基本上你可以当它是一个赛局、一个游 戏， 然后你可以想象你的对手会出什么。假设你的对手出平分的话。那你要出评分还是独占
2: ？嗯，那就是独占啊，
0: 对吧？如果你的对手是出评分，那当然你出独占就是一个最佳的利益。那如果你的对手出独占的话，那其实你出什么都没差了嘛，就是不管你出独占或是评分，嗯、不对然、啊、你都拿不到。所以你可以发现，出独占在这个游戏里面基本上不会亏，就是、你不会更输了，你不会更惨。因为出独占，如果对手平分的话，哎，你就独占到所有钱；啊，如果对手也出独占，那你就没拿到钱了、嗯。就是不管对手出平分还是独占，你都是出独占是最有利的，对你自己来讲。那对手也会这样想啊，他也会想到说，哎，不管你出平分或是独占，出独占都是最有利。所以到最后结果就是两个人都出独占，所以两个人都拿不到钱。那出独占这个策略就叫做压倒性策略，或者叫支配性的策略。他表示说，它是一个呃，让你不会最亏的策略。可是其实囚徒困境它是有一个相对来讲是可以双赢的方案嘛，就是两个人都平分，对吧？在两个人都平分这个状态、嗯，我们叫它叫做帕累托最优，就你可以当它是一个比较理想的状态，所有人都可以获得一个。相对较好的结果。如果要知道什么是帕累托最优，我们可以讲什么是帕累托改进。帕累托改进就是一个不要损害到别人的利益，而让自己更好的改进。白话来讲就是利己不损人，你让自己更好，可是你不会害到别人的改进。然后当大家都没有办法在做这种改进的时候，就到达一个帕累托最优的状态。在囚徒困境的这个例子来讲，大家都是选平分，它是一个相对大家都受益的状态嘛。可是问题在于，如果你考量到个人的利益的话，每个人会选择他的压倒性策略。当大家都选择他的压倒性策略的时候，那最后的结果就是落入大家都拿不到钱，所以就落入一个困境了。然后这个状态就叫做纳什均衡。纳什均衡的意思就是。只要达到这个状态，那所有人都没有办法靠着改变自己的策略而获得了更好的利益。所以帕累托最优，它可以算是一个理想的状态。可是实际上那时均衡才是一个稳定的状态。而这件事情告诉我们是说，有时候你个人的最佳选择其实是没有办法达到整个群体的最大利益。这个就是囚徒困境。刚才大佑有讲到一点，其实蛮关键。大佑讲到说，哎、啊欸，我们是不是熟人嘛？对，因为如果说这个赛局或者说这个博弈，它会重复发生很多次的话，那可能你选择独占就并不一定是一个压倒性的策略。你可能是要先合作再独占，可能前面的博弈你要先合作，然后到后面你再背叛。嗯基本上，囚徒困境呢这个概念在日常生活中非常容易发生，而且不管在政治、或者商业、或者是社会科学各个方面都很容易发生。所以基本上，赛局理论，你甚至你只要好好研究囚徒困境，你就可以获得蛮多启发的。那我们接下来讲三个囚徒困境在现实的例子好了。想像你们现在是一个。非常有钱的商人好了，那现在有两大政党嘛？然后你们希望这两大政党通过于一个对你自己有利的法案嘛？那有没有办法、啊？有没有办法用什么方式游说他们，或是怎么样的投钱？好，这个问题其实有点太大了，一般人其实不容易想到。不过，巴菲特他又讲了一个很有启发性的答案。他说：“你可以告诉大家说，如果这个法案不通过的话，我会给最支持我的那个政党。”非常大的一笔金钱，非常大的一笔政治现金之类的
2: 。然后呢
0: ？好，那假设你是政在,在政党，那你听到这句话，那怎么办？你就会想要支持他嘛，对吧？因为你支持他之后，你可以获得一笔非常大的政治现金，对不对？可是你的反对党也会这样想啊，他不会把这个机会让给你，所以你的反对对党也会支持他、嗯，对吧？所以最后两两个政党都会支持你，然后最后就法案通过了。然后法案通过之后，然
2: 后他就不用给钱了。对
0: ，法案通过，他反而就不用给钱，因为他是说如果法案不通过，所以其实巧妙转换一下利益点，他的这个策略就是在于他巧妙转换了一个利益点，让这两个政党陷入了囚徒困境。这两个政党都会符合自己的利益做选择，然后可是最后他们没有办法得到利益
2: ，这两党没办法合作哎、欸，其实。
0: 对，所以其实囚徒困境的情况在现实中其实很常会发生。然后，如果这个例子对你来讲太遥远，我们来讲一个真正现实的例子。你们知道现在一般香烟是不能打广告的，对吧？嗯，因为现在台湾是全面禁止香烟的广告。然后，其实美国在1970年代也有做这件事情。本来一开始是说，香烟如烟商如果要打广告的话，还必须附带一条公益广告。就是跟人家说哦，抽烟很不好啊之类。后来就在讨论说，那我们是不是干脆连广告都不让烟商打
2: ？啊，脾气壮
0: ，我在思考<笑>，<笑>直觉上应该是蛮一个蛮合理的选择，因为毕竟香烟它就是对身体很有害嘛。那完全不要让烟商打广告，感觉是一个蛮好的法案、啊。可是我告诉你，其实你知道这个法案背后支持的人是谁吗？烟商对。一九七零年代，当初是烟商支持这个法案，支持政府禁止烟商打广告
2: 。问吗 ？Hello， 睡着了？<笑>问个为什么？为什么要停这么久？好
0: 。好因为
2: 好，那你不要讲，大家要思考，大又要思考，是,是给他三十分钟
0: 。因为其实当时的烟商已经陷入了囚徒困境了。因为你想想看哦，如果我不打广告，其他烟商打广告的话，那客户是不是都被他拉走了，对吧？
1: 嗯
0: ，那所以我不能容许这样的事发生，所以我也要打广告啊，所以就会变成各家烟商都在打广告。嗯好，那重点来了，因为广告你还要附带一条公益广告，宣导说抽烟有害身体健康嘛。那所有的烟商都在打广告，那变成所有的烟商打广告告诉大家说烟很不好，所以当时的烟商其实陷入一个囚徒困境，所以他们希望政府的力量介入，所以他们其实，在背后支持政府禁止烟商的广告。那广告禁止之后，等于说这个困境就被打破了嘛。然后后来其实、嗯。事实也证明，其实美国禁止烟商打广告之后，反而烟商的利润是提升的。然后，其实新加坡的状况也有点类似。新加坡在一九七五年之后禁止烟商打广告之后，烟商不但利润提升，而且其实反而抽烟的人比例还变高
2: ，这蛮聪明的
0: 。所以，这其实是一个有点吊诡的情况。就是，所以你想想看，如果你不清楚现实世界的赛局。有时候你其实被人腐烂了，你都不知道
3: 。没有减少广告成本这件事我，我我可以理解，我只是不能理解销量反而上升这件事
2: 啊！我觉得蛮好理解的
3: 啊。没有啦，应该不是说不能理解啊，就是觉
0: 得竟然真的会发生这种事，有点难以想象。以我自己自身的例子来说，其实这也跟当时的呃香烟市场一个特性有关，因为当时的市场有点像是你可以把它当成是牙膏，每个人都知道要用牙膏，对吧？所以其实牙膏有一定量的需求。所以，就算不打广告，你还是会去用牙膏；就算禁止了牙膏广告，你还是会去找牙膏来用。只是说，如果可以打广告，那大家就会去买那个牌子的牙膏。当时的烟的市场有点像这样，对不对。那它的状况是比较复杂一点。那我也会附一个资料在我们 podcast 的连接。那如果大家有兴趣，大家可以再去看。所以说，其实有时候现实世界的运作跟我们想象的。非常不一样。那接下来我们来看一个台湾的例子。之前不是长荣的那个空服员罢工吗？嗯,、哦嗯,嗯這，这就很切身哎、欸。然后当时劳资有协商谈判嘛，然后当时劳方有提出一条叫做“呃搭便车条款”，你们知道清楚吗、欸？就是要求后算账啊？哎、欸，不是，不是劳劳劳方是说，你如果没有参加抗争，你就不能享受利益。对。如果你没有参与工会的话，那我们最后工会争取来的利益，你就不能享受。嗯、对，当时劳资因为卡在这一条，他们呃好像协商了蛮久的，就是工会他坚持要说，哦，不能搭便车。如果你没有参与工会，你就不能享受我们争取到的福利。嗯、然后资方那时候就说，哎、欸，不行啊，因为。大家员工要公平嘛，然后我们要那个考虑到大家的同事的情谊啊，然后大家要公平，所以说不能有近搭便车条款。可是这件事情你仔细想想，你就觉得有点吊诡。为什么资方反而会希望哎、欸、大家都可以获得获得到你？你那是很合理啊，就
3: 是、你不用去抗争，你就可以得到利益。那我干嘛去抗争？那你就乖乖去上班，你可以拿薪水，那、啊、之后好处你又拿得到、就是。如果他
2: 同意。同意拒绝这种搭便车条款，他不是在变相鼓励大家以后都要多吵才有糖吃
0: 。哦，对啊，这、就是资方的阴谋。对，所以其实资方他跟你说什么，哦，我们是要公司的公平啊，要让每个人都，其实那是骗你。应该说，资方他就是想要让劳方陷入一个囚徒的困境，因为如果你不搭不，你不参与工会，你也可以享受到工会抗争得到的利益的话，那到最后大家都没有要参与工会啦。嗯因为不参与是你的压倒性策略嘛，嗯你,不呃、你不会被算账，然后你还有可能得,得到利益，然后到最后牢方就会陷入一个囚徒的困境。所以其实当时我都看到 PTT 上面有一些人在说什么哦，工会他们都只想要自己啊，他们不想要追求整个牢方的公平啊什么叭叭叭之类的。其实没有，其实。你会这样想，是因为你只想到了帕累托最优。帕累托最优当然很理想，它是一个可能大家都可以获得资源方法。可是其实纳什均衡它才是一个会稳最稳定的状态
2: 。诶、欸，所以很会玩这个的人，就是可以善用这个这个东西，然后让对方陷入怎么选其实都不太对，是不是？对。啊，然后可能是他只能选，是或者是说他只能选的那个方方案，对我来说是最有利的。就是我想要的结果
0: 。对啊，所以其实你光是理解囚徒困境这个概念的话，有时候你就可以看穿一些呃这个世界上一些很反直觉的事情，或者你比较不容易被人家唬烂。哎，像刚才那个评分独占游戏，你们记得吗？那个游戏是实际上有在电视，就是电视节目上让大家参与，然后当时有出现一个非常厉害的人，他破解了这个游戏。你想想看喽、哦，因为一般你参加这个游戏的话，你的策略通航就是你要说服对方跟你评分嘛，对吧？可是你自己偷偷选独占，嗯、对吧？一般的人来讲，策略大概都是这样。可是那个男生一上去，他就跟对方说：“我百分之百会选独占。”他直接跟对方说：“我要选独占，然后所以你就只能选评分。嗯、可是我独占之后的錢，钱我会私下再分一半给你。”嗯。对，所以他等于就是破解了这个游戏，因为他改变了你的对手的压倒性策略。本来选独占，本来你的对手的压倒性策略是选独占，可是你已经跟他讲说你一定会选独占了，所以对手他就只能选平分，因为他的压倒性策略就会变成平分了。我
1: 想问一个问题哦，因为像囚徒策略，通常都是提供利益者或是出资者或使用嘛？对不对？来达到他最最大利益，比如说像是那个那个，你刚才也讲那个政策那个，因为像巴菲特他就是出资者嘛。那比如说长隆这件事情好了，那你觉得劳方要用做什么事情来突破这个困境，来来达到他们最大利益？因为站在公司的角度，当然他用囚徒困境，他可以呃呃用囚徒困境去消解劳方的抗争力量嘛。那如果你是劳方的话，你要怎么去突破这个？这个陷阱，囚徒困境它确实有一些方法可以破
0: 解。那比方说，像我们刚才讲到的烟商嘛，烟商的方法，它就是引入第三方。引入第三方就是一个方法，它引入政府第三方，然后你不遵守政府强制禁止困境的情况，这是一个方法。然后再来再来一个，就是背叛方要有惩罚。
3: 所以我听起来的感觉是，赛局里面的人其实没有绝对的胜负。这个理，这个这个理论要告诉的是，你要跳脱规则才能找到最佳解。至少现在想到的三个例子，我都是这样的觉得。就是你在体制内，你是没有办法解，你是没有办法获得最高胜率。你没有任何一个决定是
0: 可以有最高胜率，可能都是50 50除非你跳脱框架。像刚才讲那个游戏的情况，就是那个玩游戏那个男生，他其实也是。跳出来，他自己定了一个规则，就是他直接跟对方说：“好，我就是要这样子。”其实囚徒困它只是赛局理论里面的一个一部分而已，虽然说它很重要。那我觉得我们以后可以比较详细的来讲赛局理论。这样，哎、欸，所以一开始玩游戏跟囚徒困境有关系吗？
2: <笑><笑>纯粹一个团康，先
3: 带
0: 个团康，暖暖气氛，这样体验一下赛局的感觉，体验一下你要考虑到别人的行动，然后再来自己再做行动。而且你考虑别人的行动的同时，你也要考虑到别人有考虑到你考虑他的行动
2: 。诶、欸，不知什么在讲这的时候，我就想到一个很有趣的例子、欸。哎，可是我不确定这有没有关系。就是我之前不知道看节目还是看某人的 YouTube r 什么的，然后他们就在讲说。呃，广告这种东西有时候会引诱你做选择，就是比如说，呃呃，假设原本那个什么旅行社推出去，呃，假设东京好了，比如说去东京，然后三天两夜，然后是一个价钱，然后去比如说大阪，然后三天两夜，然后也是一个价钱，然后本来这样子的情况的时候，两、欸、个价钱是一样的哦。然后本来这种情况可能就是去选选哪边的很平均。那他加了一个操作，比如说他今天想要让大买大阪的人比较多，那你猜他怎么做
1: ？想要让买大阪变变变数有什么？钱吗？地点？玩玩的方式吗？都可以，就是、你都可以调、啊，我可以调东是是你对
2: 你都可以调啊，因为你就是厂商嘛
3: 。哦，我是厂商。对，他卖比较多，他就只他把大阪的定价
0: 想降。說去大阪跟去哪里？去比如说东京。哦，哦嗯呃、去、呃、东京送大阪，不是
2: 啦，<笑>我想要买大阪的人多一点。<笑>什么叫去东京送大阪？我
1: 在东京里面的广告插一些大阪的资讯，这样子吗？不是，我知道了，他
3: 要把东京的票限时变贵、哦
2: 。东京不是
3: 为什么？就是。这好像有很多操作方式。他
2: 没有去调整这两个的价钱
3: ，那他做了什么
2: ？他多了第三个选项，然后呢，那个选项他把选项内容稍微做了调整，叫做呃，他把第三个选项也叫大版，然后呢，大版这个选项叫做有早餐，或者是说哦有提呃多呃比如说什么呃住宿免费，那类似加像这种这种好像看起来比较划算的小标标、哦哦哦，所以就变成说大家在看到这三个选项的时候，那种哎。怎么大盘有两个嘛？那很多人就会倾向你去比较这两个的差异，那你就會发现，哎、欸，怎么有一个比较划算，然后大家就选它了。我觉得超酷的、欸。哇、
1: wow. ，这这个有点像是有时候我们去吃吃饭，有时候有时候定价就是它会给你三个价钱、嗯，就是最便宜、中等和最贵的。可是它它它当然那个店家一定会想要你选最贵的嘛，嗯，对不对？嗯、所以它的那个定价有时候低的，他他的它跟其实高价。价差的的的内容物不会差很多，但是它会让你觉得高价会比较划算，这样子好像有点类似
2: 。我觉得这很酷，好
0: 像有点、就是、有点像是群众的心理学的感觉
2: 。嗯，为什么大佑一脸？<笑>你是觉得<笑>还听不懂还是怎么样<笑>
0: ？没也没有，哎，嗯
2: ，他他一脸一直在陷入沉思的脸，
0: 大家又无法理解为什么一般人会这么愚蠢。其、oh. 实<笑>我想到的是，一般人
3: 对于损失会比得到还要还要有感，所以我在想的是，他如果把东京的票价变贵的话，那他就会觉得去东京的话要损失更多的钱，所以他才会选择大阪。我的想法是这样，就是一样是出去玩，但是我去东京我要损失更多的钱，那这样消费者会觉得损失对他们来说，因为如果你只是把大阪变便宜，他就觉得他只是。少花一点，人家觉得还好。可是如果他要多损失的话，他当然就会选择另外一个。嗯、我的思路是这样啊，就是损失的感受比得到多很多
2: 。哎、欸，这好像一个也是一个心理学的什么啊？就什么什么波夺损失
0: 偏误吧？我不知道他的名字。人们会就是更害怕损失，什么
2: 厌恶什么
0: 的，对对？之类厌厌恶偏误之类的
2: 。伦伦不是应该说个收尾吗？
0: 好啦，那这就是今天内容。然后参考资料我会再放在 podcast 的说明。然后像刚才提到那个游戏，就是评分独占游戏，我也我也会把那个影片链接放在说明。那个游戏很精彩，然后只有五六分钟，可是，在 YouTube 观看次数好像有破千万，就是那个人很厉害，大家可以再再去看一下。好啦，那如果大家喜欢我们的 podcast， 请记得到 Spotify、Google 跟 Apple 上面。订阅我们，然后在 Apple p o c k e t 上面给我们五星好评，这样可以支持我们做出更好的内容哦
1: 。你确定
0: ？应
1: 该吧<笑>有，有点自信好吧，有点自信好吧。让我们送出更多的奖品哦
3: ，
1: <笑>否则我们奖品都不会送出、喔、哦。啊
3: 這